0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hellbangers. Hoy vamos a continuar con esta saga de podcast dedicados a Nacidos para Arder, la historia del black metal, en nuestro lanzamiento más reciente. Y estoy acá con el autor de Nacidos para Arder, Matías Gallardo. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Hugo? Bien, Matías, bueno, hoy eh, vamos a, a girar un poquito ¿sí? el ángulo de la información. Ya hicimos... Eh, dos podcasts previos eh, contando un poco cómo se hizo este libro eh, Y cuestiones relacionadas más que nada a eso Y ahora vamos a ponernos un poquito más específicos con los protagonistas de la historia de Black Metal Que por ende terminan siendo los protagonistas de Nacidos para Arder Así que eh, a partir de hoy vamos a tener varios capítulos En teoría van a ser 10, ¿sí? En donde en cada capítulo nos vamos a enfocar en una banda. Un grupo, exactamente. sí. Y estas 10 bandas las elegiste
1: por un motivo. Sí. Por una especie de mezcla entre su influencia y qué tan importantes fueron para la historia en general del, del género, qué aportaron, qué cosas eh, significaron para lo que es el black metal en general y su evolución. ¿no?
0: Antes de comenzar ya con eh, la primera banda elegida por Matías, les recordamos ¿sí? que Nacidos para Arder lo pueden conseguir en la tienda online de Headbangers. Eh, si estás escuchando esto en Spotify, sabes que también lo podés ver en, en YouTube. Y si estás en YouTube y te queda más cómodo Spotify, podés ir para allá. Y en cualquiera de las dos plataformas tenés eh, los links para comprar el libro y también los links a las redes de Nacidos para Arder, que igual si no lo pueden buscar en eh, Facebook y en Instagram, como Nacidos para Arder, es bastante sencillo. Sí. Y si estás eh, fuera de Argentina, escribinos a ventasmetal.com y eh, te pasamos la data para poder hacerte el envío del libro, sea donde sea que vivas. Bueno, y en este primer capítulo de, de este nuevo enfoque que vamos a tener en estos podcasts relacionados a Nacidos para Arder, la banda que eligió Matías es Battery, ¿sí? el grupo liderado por Quarton. Personaje increíble del black metal que alguna vez dijo la gente me ve como un vampiro chupa sangre y no le gustaba que fuera el caso. Así que
1: bueno, Matías, ¿por qué Bathory? ¿Por qué Bathory? Bueno, mejor
0: dicho, perdón, ¿por qué, ¿por qué empezamos
1: con Battery? ¿Por qué empezamos con Battery y no con Venom? Por ejemplo, que y es la si... banda que le dio el nombre al género y que muchos tienen como la referencia. Bueno, un poco también el hecho de reducirlo a 10. El, el, la selección de grupos sí. que armé me obligaba a tomar ciertas decisiones tal vez un poco más enojosas una de ellas fue dejar afuera Venom porque privilegié otras cuestiones sin embargo va a haber otra banda perteneciente a la primera ola sí lo hablaremos en el próximo capítulo
0: o sea vamos a tener de
1: la primera ola que serían cuatro bandas de las, claro, de Hellhammer, Bathory Venom y Merciful Fate
0: Observatory
1: y una más. Y una
0: más. Y después nos vamos a meter muy en
1: el Black Metal noruego de los 90. Sí, va a ser... Digo, es una selección... No es muy jugada porque... Si uno quiere entender el género en sus distintas etapas... Hay referencias que son obligadas. Por más que estén sus, sus historias contadas más de una vez... Sí. Es inevitable no pasar por ciertos lugares. Sí, sí, sí. La idea también es...
0: Eh, que quien no conozca tanto el género tenga un pantallazo de lo, de lo más fundamental. Claro. Pero al mismo tiempo, quien conozca el género, que la pase bien y que no le estemos dando la data más obvia del, del universo, ¿no? Obviamente, si quieren historias un poco más desarrolladas, voy a, a, a pecar de comerciante, pero. Ahí está el libro, Ahí claro, está el libro, supuesto, ¿no? obviamente, por supuesto. Bueno, entonces, no empezamos con menos. Empezamos con Battery que hay que destacar algo y es que es una banda sueca, ¿no? Una banda sueca. Y en Suecia, a principios de los 80, a diferencia de lo que pasa hoy en día, que tenés banda del subgénero que quieras del metal, no era el caso. O sea, en ese momento, hoy, hoy agarré y dije, pará, me, me puse a pensar específicamente qué bandas había en aquel momento en Suecia y me acordaba de grupos que me gustan, ¿eh? como Heavy Load, como eh, Gotham City. 220 volts, bueno, y el, creo yo el que era más popular de aquellos años, el Malstein, ¿no? Europe, también, bueno ahí ya, ya a otro nivel, alejado a otro nivel, claro. Te eh, digo, más de, de metal, pero era todo como muy melódico, no muy heavy tradicional, grandes artistas, pero nada que ver con battery.
1: Nada que ver con battery al punto de que, y esto lo cuenta... Eh, eh, Frederick Melander, sí. el bajista original de Battery El punto de que a los propios Battery se les con, se les complicaba conseguir gente que estuviese en la onda que ellos estaban que era claro. la, la de Venom, Motorhead, el punk inglés el hardcore y cada vez que hacían pruebas y que trataban de incorporar a alguien se encontraban con esto, con un clon de sí. Ingrid ¿no? Sí, 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 sí. o con un cantante como el de Europe claro
0: porque hay, hay que destacar una cosa, que Melander, el bajista, y Jonas Zuckerlund, el baterista de esa primera formación de Battery, ya tocaban juntos en
1: una banda previa. Exactamente, Diecast. sí. En Diecast, era, ellos son primos, empezaron, ah, no, sí. empezaron tocando juntos, y Battery no aparece hasta que aparece eh, la, la esencia que sería de, de la banda, que es... Eh, Thomas Forsberg, mejor conocido como Quarton, ese sería el nombre con el que forjaría su leyenda. Por ese entonces se hacía llamar Ace, por Ace Frehley, sí. guitarrista de Kiss. Y fue justamente Quarton quien le dio a Bathory su esencia, ¿no? lo, que, lo que mencionaba recién. La, la, la influencia de, de Motorhead, del punk inglés, eh, y también de Venom, una influencia que él siempre renegó un poquito. Porque, te iba a decir eso. Porque... Es evidente la relación de Battery con, con, con Venom, al menos en los principios. Digo, El nombre tiene que ver con la Condesa Sangrienta, por supuesto, pero también hay una canción de Venom que se llama Countess Battery. Sí, hitazo. Exacto. Y también digo, algunas de las canciones de, de Battery están con nombres similares a canciones de Venom o letras similares incluso y son... O es una inspiración que le traía eh, cierto resquemor reconocer o hay alguna especie de, de coincidencia cósmica que, donde resultaron inspiradas. Yo creo que no. No creo. Yo creo, no que, creo,
0: creo. Que, no. yo creo que tiene... Que, y el hecho de que... Eh, porque no solo Quarton, sino también en el libro, por ejemplo, que, eh, que vos hablaste con Frederick Melander, él habla así de otras bandas que los inspiraban y qué sé yo, y es como que a Venom... Lo elude. Y yo lo leí y decía, ¿te, poco, ¿te parece sí, en serio? Sí, sí. <risa> Porque, digo, Porque digo, no
1: había nada más también. Claro,
0: por eso no había. No había o sea, entiendo que, que, que sí, le gustaba Black Sabbath, o le, le gustaba Discharge o GBH. Pero vos escuchás, escuchás el primero de Battery Y para mí está claro que es, 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 es escuchar Venom y agregarle otras cosas, hacerlo más furioso y bla, bla, bla pero creo que parten parte de, de Venom, ¿no? Eh, pero está bien, también es es lógico que, que uno a veces no, no quiere reconocer las influencias más directas, ¿no? Porque las comparaciones son odiosas, son odiosas. y que estamos hablando de Battery, que era algo muy chiquitito todavía en esta época, comparado con Venom, que ya es una onda establecida, estuvimos hablando de ellos en los dos publicos anteriores, que...
1: Exacto. Estamos hablando de 1983-1984, donde Venom ya era una banda que giraba por estadios de mediana capacidad, sí. no tocaban para 3.000, 5.000 personas.
0: Eh, hay un punto de quiebre en esos
1: primeros meses o años de vida de Battery. Sí, que empezó como, como esto, como un trío de estos dos primos con este personaje extravagante que se habían cruzado, que tenía que estaba lleno de ideas y de un montón de cosas de cómo darle forma a la banda, desde las canciones hasta la imagen, ¿no? Esta cosa más satánica, si se quiere, vino con Quarton. Sí, de hecho en el libro eh, Melander
0: cuenta su sensación la primera vez que lo ve a Quarton, que apareció como todo luqueado, ¿no? Claro, o sea, no. Era un rockstar. Claro, ellos, él y el primo, eran como gente que se vestía con un y una, una remera y listo. Y Quarton cayó con toda la parafernalia, que capaz que después lo hubieras en una sesión de fotos, ¿no? Pero llegó con eso. Exacto, sí, sí con eso. Bueno, y además este, tenía un montón de canciones, ¿no? Que no era el caso de los otros dos, que tenían algunos temas, pero eran más ideas y, y no, no tanto. Una cosita... Eh, Jonas Sackerlund, el baterista, es quien después, muchos años después, eh, termina haciendo el, la película Los Of Chaos".
1: Es el director de Los Of Chaos y también un director de, de videos clips, musicales. Sí, pero de cualquier Top. cosa. ¿eh? Sí, sí, pero. Madonna, Madonna sí, Metallica, Madonna. Sí, sí. Eh, trabajó con, con artistas de, de primera línea y. y Medio que su participación en Battery es anecdótica, ¿no?
0: Y sí, pues, duró, duró poco, pero bueno, no nos adelantemos. Bueno, el punto de quiebre, decíamos, llega... El punto de
1: quiebre se da cuando Battery es incluida en un compilado que se llama Scandinavian Metal Attack, que fue un compilado hecho por el sello sueco... Me eh, sale Typhoon Gramophone. creo que era ese. Diseñado para difundir el justamente el metal escandinavo sí. en otras latitudes el chiste de esta situación era que quien incluyó a Bathory, que era una banda sin ningún tipo de trayectoria ni, ni, ni demos grabados absolutamente nada fue Voss Forsberg una figura que sería clave para el desarrollo de Bathory, no solo por darles esta oportunidad sino en el resto de su carrera que no era nada más ni nada menos que el padre de Quarton una relación que ellos siempre trataron de mantener oculta sí. entre tantos mitos que rodeaban a Vatori, pero gracias a la oportunidad de tener al padre que era el productor y quien grababa estas bandas tuvieron acceso a ese compilado y ese compilado funcionó tan bien que a partir de ahí vos se dio cuenta que lo que estaba haciendo su hijo valía la ten, pena tenía sí, tenía un potencial que no había notado previamente y que la gente respondía bastante bien a, a esta propuesta porque Battery era la, la banda que más reacciones había generado en, en el público que terminó comprando este split.
0: Sí, un, un, un compilado este, con algunos nombres que yo creo que el, el más reconocible es Oz, la banda Oz, de, de Finlandia,
1: ¿no? De Finlandia, sí, de heavy metal clásico. Sí. Que tiene la particularidad que la tapa de, de su disco eh, debut Que se sí. si me escapa el nombre Tiene la mano de cuerpo. Con la calavera o sea, Teniendo una calavera sí. en, en la portada
0: Después oh, había otros grupos como Zero Nine eh, Trash y Spitfire Pero ya estamos hablando de una cosa muy under, muy de culto, Sí, no, no pasaron a la posteridad No eh, Vos decías esto de que Vos decías esto de que había muchos mitos alrededor de, de Battery porque había como poca información y como que nunca, nunca se sabía bien quién grababa el, los, los discos y ahora a entrar un poquito más en detalle pero sabes que hoy estuve leyendo, releyendo mejor dicho el, el primer capítulo de, del libro como para tener fresca alguna información y pensaba que la tuviste difícil para cubrir eh, digamos la carrera de Battery Primero que nada, porque Quarton falleció hace 20 años, más o menos. Sí, 2004. Y, y entonces no tenés... Y además, al no haber tantos músicos involucrados, era como... Sí, eh, vos una de las más difíciles el... habrá sido.
1: Sí, eh, el padre también falleció hace algunos años. Eh, productores que hayan trabajado o ingenieros de sonido eh, son muy difíciles de rastrear. ...o incluso han muerto también... Sí. ...y no quedaba mucho más... No. Ver, ...lo único que quedaban eran testimonios... ...de entrevistas de la época... ...entrevistas como Metal Force... o Kerrang... ...que tampoco son 100% de fiar... ...en el sentido de que Quarton... ...como persona... Eh, ...que cultivaba a ese personaje tendía a, a inventar cosas sobre la banda por el hecho de, de que se lo tomaba como, como esto, como un, como un espectáculo, entonces eh, había cosas que eh, no eran tan exactas como, como, como parecían o agrandaba detalles y, y hay siempre como una nebulosa, sobre todo puntualmente en quién grababa con él los discos. Algo que eh, en el libro doy a entender es que los grababan él y el padre, nadie más, y una máquina de ritmo. Él grababa bajo, guitarra, voces, y la batería era un en algo programado.
0: Bueno, pero sí hablaste con Melander, con el bajista, sí y él está como bastante en sintonía con esto que estás diciendo. Sí, porque cuenta
1: que no necesitaban más. No, no, que él podía tocar... Él podía tocar todo, claro. digo y el padre digo ya le alcanzaba con tener al hijo ahí, que, sí, sí. con todo su talento y todas sus composiciones, y ya tenía una visión muy clara de lo que quería hacer con la banda. De hecho, eh, que Frederick Melander y, y Jonas Zuckerlund se fueran de Battery, en parte es porque eran un poco redundantes para Quarton, y en parte era porque se convirtieron en gente normal, con carreras normales, digamos. Con la... Sus padres esperaban de ellos que, que no fuesen músicos. No, no, no que, claro. Que no, que no fuesen músicos de sí. black metal. Él
0: lo, lo explica bastante bien, me pareció.
1: O sea, como que no guarda
0: resentimiento. No, y... no,
1: para nada. Fue una etapa en la que sí, llegaron sí. a grabar este split, donde ahí sí Bathory graba como trío estas dos canciones que, sí. que hizo, que fueron Sacrifice y The Return of... End". Darkness and Evil y después el resto de la carrera de Battery es Quarton, Boss Forsberg su padre y la incógnita de si había o no gente si había algún sesionista o no porque también se supone que hay sesionistas pero todos usaban el mismo pseudónimo sí. eh, <risa> claro, porque, se porque a poner un poco nebulosa la,
0: a la su cosa. vez la música de Battery que empieza muy primitiva se empieza o ser cada vez más compleja, más grandilocuente, eh, y bueno, capaz que necesitó algún tipo de ayuda para algún instrumento o algo así, no sé. Pero ten, ten, nuestra teoría, más que nada la de Matías y la del de, primer bajista de la banda, Freddy Melander, es que Jordan se hacía cargo de todo. Matías... Si vos tuvieras que señalar cuál fue el gran aporte de Battery y de, y de Quarton, porque hablar de, de Quarton es hablar de Battery y viceversa, ¿qué, qué destacarías? Digo, más allá de,
1: de lo que te gusta la banda, más allá de las canciones. Venom tenía algo que es innegable, que no solo le puso nombre al, al estilo, sino que estableció también el tema de los de los seudónimos y este sonido más crudo donde era una cosa más punk en el sentido de que no, era gente que no afinaba sí, sí, sí. ese tipo de cosas cosas que en el black metal después eh, hubo un eco de eso en el sentido de la producción nula si se quiere o, o encontrarle otro valor a la producción o a la falta de producción Battery llevó esas cosas a un nuevo nivel a tal punto de que mucho del sonido que vino después, principalmente en Escandinavia, sale un poco de, de Bathory y puntualmente de su tercer disco, que es Under the Sign of the Black Mark, de 1987, donde uno podría especular con que muchas de las cuestiones del género hasta hoy, las voces así más desgarradas y no tan profundas y guturales, sí. Eh, y esa cosa más épica sí. atmosférica y ese sonido muy con las guitarras muy chillonas muy filosas, sí. con muchos medios es Battery aparece en, en ese tercer disco de Battery y es un poco esa plantilla si se quiere, del black metal más tradicional más, más, más escandinavo justamente más nórdico que eh, eso es innegable que Battery es pionero en eso Ahora vamos a hablar de
0: ese tercer disco que sé que para vos es el, el disco de la banda, ¿no? Pero vos es que cuando, no sé, ya hace un, un tiempo, bastante tiempo atrás, cuando empezamos a definir ciertas cosas del libro y qué sé yo, eh, y es como que nos hubo una semana que estuve escuchando mucho Battery, mucho Venom, mucho Celtic Frost... Eh, y a mí me quedó como muy claro que, comparando, viste, todo, y cosas de sonido, poniéndose así como muy eh, puntilloso, que ya en los dos primeros discos de Battery para mí está esa plantilla de la que vos hablabas del black metal. Es posible que en el tercero quede más definido todavía, o, o también, bueno, está el tema de las canciones y todo eso, ¿no? Viste, que creo que lo, lo, lo hablamos en, en uno de los dos primeros podcasts que grabamos, eso de que mucha gente piensa que, que esta primera camada de bandas en realidad no es black metal, sino que es como un proto black metal o es lo que fue una influencia en lo que venía después. Pero yo creo que la, la, la que nadie puede discutir para mí es, es Battery. Y mucho tiene que ver la voz de Quarton. Que al día porque viste que a veces pasa con estas bandas que las escuchás ahora hoy en día con todo lo que el, el recorrido que tuvo el metal extremo y las escuchás y decís y no era esto no es tan extremo porque ahora salieron cosas mil veces más brutales sí. pero yo creo que esos primeros discos de batteries siguen como que siguen estando un paso adelante me parece de las, los, los colegas de la época y la voz creo que tiene mucho que ver. Me parece que
1: la voz de Quarton la sacas de eso y la pones en un disco de los 90 y va a quedar bien. Sí, bueno, por esto que, que comentaba antes también, que gran parte del, del revival, digamos, si se quiere, que hubo principalmente en Noruega, tiene que ver un poco con, con esto. Bandas como Mayhem, como Darkthrone, lo, lo reconocen, como Emperor también. Eh, son, son grupos que claramente toman eso de battery. Y después otros grupos tomaron otros as aspectos, como por ejemplo la banda de un solo integrante. La banda de un solo integrante, digo, en los 80, no existía. Digo, ¿Cuántos ejemplos hay de eso? No, no, no. Eso es, y eso es algo muy característico del black metal. Digo, en, incluso con, con bandas que hacen otras cosas, ¿no? Pero, pero digo, esa noción de vos podés hacer todo. Sí. Antes que Battery no, no,
0: no, no existía. No, inclusive bandas norteamericanas, o sea ni siquiera europeas, de lugares alejados de las grandes urbes en Estados Unidos, que es un tipo tocando en una granja en el medio claro. de no sé dónde y que hace todo y que está bien visto. O sea, todo lo que decías antes de Quarton, dando poca información para que no se sepa quién grababa, yo creo, mi teoría es que él no quería... Como que alguien le baje el precio a lo que hacía. Tal o cual, que no digan, pará, es un tipo tocando todo, ¿qué, qué es esto, viste? Y hoy en día, mira cómo cambiaron las cosas, que hasta está bien. Es como que decís, sí, que creo que es lo que tendría que haber pasado, ¿no? Mirá qué talentoso que el tipo puede dar este material haciendo todo
1: solo. Sí, en cierta manera se resignificó esa idea sí. de, de, de la persona haciendo todo, que, como vos decías, capaz. Ha... Antes los créditos eran tan escuetos porque, bueno, no pongamos demasiada información, a ver si salta la ficha que claro. somos dos personas laburando sí. en el estudio.
0: Y encima, uno es el padre. Claro. Que. En, en, digo, entre adolescentes o gente muy joven. Nadie quiere tener al padre involucrado en, en, en algo que se supone que tiene que ser rebelde como una banda sí, de metal. Es una
1: pavada y hoy lo veo con otros ojos. Sí, pero también digo, el, el, desde el punto de vista del padre, digo, qué sé yo, no sé hasta qué punto querría estar implicado en esto, que encima era un sonido nuevo, digo, los ingenieros de esa época no, más se padre. han encontrado con cada cosa que decís, claro Vos grabaste esto hace 40 años, ¿qué pensabas <risas> en este momento cuando llegó Quarton al estudio a querer grabar eso, que sonaba así? Pero, pero bueno, eso es otra cosa, es otro gran aporte que ha hecho eh, Bathory. Eh, y después ya, si se quiere, porque Bathory tiene esta primera trilogía, digamos, satánica, que es el disco autotitulado, the Return, the Return, y Under the Sign of the Black Mark, sería como su trilogía satánica. A partir de ahí, con Blood, Fire and Death, que es el, eh, el cuarto disco de Bathory, sí. después Hammerheart, Twilight of the Gods, empieza ya la fascinación de Quarton con la cultura nórdica, la mitología, que quizás era una manera o, o un nuevo enfoque sobre esa eh, idea más anticristiana que tenía en los primeros discos, pero en los primeros discos quizás, al ser más satánicos, entre comillas, puede ser tal vez un poco más infantil, si se quiere, y se ve que un cuarto más maduro encuentra esa, esa rebeldía en volver a las fuentes paganas de Escandinavia, qué sé yo, que ahí ya y empieza a cambiar de sonido y se convierte en otra cosa, en Viking Metal justamente, pionera, la sí, eh, sí, sí. banda de ese estilo también, pero digo, esa misma bandera la levantan un montón de grupos justamente escandinavos que de repente tenían ese referente, porque antes no había, no sé, Manowar hacía canciones así medio Valhalla y cosas así, pero no, no, claro, no vos... era más que por, por las historias, y esto era de repente una banda sueca, un tipo... Como volviendo a esas raíces. Y después hay un montón de, digo, Satírico sacó esas cosas, Bursum sacó esas cosas, eh, Ulver también, con esa cosa más nacionalista, si se quiere, pero claro. digo, entendido en el, en el buen sentido. También proviene de Battery. Eh, así que son, son un, un montón de aportes los que hizo Quarton puntualmente para el género.
0: Sí, aportes que muchas veces son reacciones a cosas que sucedían. Yo empecé este podcast diciendo la frase esa de eh, la gente me ve como un vampiro chupa sangre y a, a él le molestaba eso. Claro porque él decía, o sea, todo el tiempo que le dedico a mi música, todo el tiempo que le dedico a la producción a hacer las canciones, todo para que después me terminen preguntando pavadas cuando hago una entrevista, y al tipo le, era algo que le, le molestaba mucho y yo creo que tal vez en Blood, Fire, Death empieza a cambiar lo de las letras, capaz como para despegar un poco de toda esa cuestión sí, satánica, y no es algo que estoy diciendo yo, o sea, sí lo estoy diciendo yo pero eh, me, también en el libro lo, Malcolm Dome, creo que es un, que es un periodista de Kerrang de, de aquellos años que también menciona algo de esto, eh, pero bueno, yo creo que esos primeros cuatro discos son medio como sagrados, son intocables, ¿sí? después la banda, eh, yo la verdad que ya no le seguí tanto el rastro a partir de Hammerheart por una cuestión de, 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 de la propuesta musical, entiendo que fueron re importantes como vos decías con el tema del backing metal, pero esos primeros cuatro... Eh, más allá de que en el cuarto cambia un poco la temática de, de lírica
1: es bastante extremo, más es, extremo que sí. Hammerheart que quizás ya es más un épico poco, y más sí. bombástico donde empiezan a ver el, es medio trayero el cuarto el, el cuarto es medio trayero, sí, sí. Eh, pero pero bueno, después ya empieza a haber más presencia de esto, de las guitarras acústicas las sí, voces sí, sí. limpias incluso bueno,
0: ya medio que lo estuvimos spoileando lo, pero, ticiamos. lo ticiamos pero hay, hay, que, hay que decirlo fuerte y claro el disco de Battery ¿cuál es el
1: Disco de Battery El mejor disco de Battery Tu preferido Under design of the Black Mark Es mi preferido Creo que es el mejor Y creo que el consenso Sobre que es, es el mejor Es amplio Pero Porque es el disco Con el que Estas referencias A Venom Y a otros grupos Quizás desaparece Y es Battery sí. Revelado En su forma definitiva con todas estas características que mencionábamos antes, el sonido frío, las guitarras como muy rasposas y, y esa producción más cruda. La, una manera que, que esto es algo interesante de destacar, sobre todo por el contexto de la época, que era, este disco salió en 1987 y es plena ebullición del trash metal con toda sí. su complejidad y Master Puppets y, y los discos que vendrían de trash técnico eh, un año después incluso. Sí, sí. Y la propuesta de Battery en este, en, en este disco empieza ya a tener estos riffs más repetitivos, donde va a contramano de un montón de cosas que, que sucedían en los géneros en los que va a, a Battery y lo que se le quería asociar. ¿no? Como claro. bueno, Battery es una banda de trash muy extremo, bueno, no, va por otra parte porque esto? No es que hacen un, una vuelta de un riff y están cambiando a otra cosa y están cambiando a otra cosa y están cambiando a otra cosa y es todo súper complejo y técnico y no sé, las letras son de conciencia social, lo que fuere. Que era muy fuerte en el trash en ese momento. Claro, obvio.
0: Inclusive en el death metal que estaba por venir la cuestión social iba a estar muy presente. Por supuesto. ¿Y no fue el caso de Battery? No, porque iba por otro lado. Por otro lado por, claro. Iba
1: más por el lado de la atmósfera, si se quiere. Porque incluso empiezan a aparecer los teclados y... y cosas que están presentes para sí. hacer que la, la atmósfera del disco lleve eh, llegue a otro nivel
0: ¿sabes lo que me llamó un poco la atención leyendo el libro? que se hace mucho hincapié en te bueno, testimonio de gente que vivió esa época de eh, que las críticas de la prensa eran bastante positivas en esos primeros años de Battery y que no era algo que pasaba con las otras bandas, ¿viste? de hecho tal vez lo hablemos eh, en algún momento las bandas de Tom G. Warrior cobraban de lo lindo ¿eh? les daban unas palizas en las review que eran eran increíbles lo mismo eh, Venom también tenía capaz que un poquito más divididas las aguas eh, no era el caso de, de Battery como que, que había un consenso de que lo que estaban haciendo era algo importante de hecho creo que si eh, están está, sí, está en, en nacidos por arder eh, había un juego de palabras en una review con el nombre del disco, ¿no? Eh, bajo la señal de la marca negra, que decía como que Quarton había dejado la marca negra en el metal para siempre, una cosa así. O sea, como que se reconoció en su momento
1: eh, estos discos. Sí, sobre todo Under Designs de Black Mark. Eh, los pues, los vos primeros, decís el primero, ¿no? Los primeros, yo creo que la, la reacción. Digo. No sé si fue tan como de reconocimiento. Un claro. Sobre que esto era sí. algo distinto. Sería lo más lógico. ¿no? Pues yo me imagino
0: el, el primero es el del 84. Claro. Sí, el autotitulado. Es tremendo. O sea, ese disco lo comparás, no sé, con Kilemol de Metallica. Un año antes. Seis, seis meses
1: antes. Por es eso. Así.
0: Y a nivel extremidad y todo eso lo, lo pasa por arriba,
1: ¿no? Sí. A un montón de bandas que salían por esa época.
0: La gran mayoría, te, te diría. Inclusive, si lo comparas, no sé, con Black Metal de Venom, yo creo que es bastante más agresivo. Sí.
1: sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo creo que lo, lo único más agresivo o al mismo nivel recién aparece un año después, con Possessed, quizás, ¿no? Que en sí, el 85. Y sí. Eh, sí, sí. De. Era algo... También un poco, digo, como revisando esto, revisando también los discos de Venom, los discos de, de, de Hellhammer incluso. Um, es también un poco entendible digo, la reacción negativa quizás las revistas antes en los 80 tenían esta cosa un poco más de exageración más de sensacionalismo sí, sí, donde sí. hacían mierda a bandas solo por el hecho de que iba a quedar graciosa la, la review ponele. pero eh, debe haber sido un, un, un shock encontrarse con estas cosas, porque digo, no. ¿qué, ¿qué contexto tenés para Obvio. agarrarte de eso? Y además, Motorhead
0: Exacto, y a quién le das para que comente esos discos O claro. sea, ¿qué, qué tipo de entrenamiento puede tener eso, un periodista sí. sobre algo que no, que no existía Exacto. Es imposible Bueno, pasando al otro extremo de la ecuación, no. veníamos hablando de todo lo bueno También hubo momentos que no fueron tan buenos como, no como en casi todas las bandas ¿no? ¿Cuál es el peor momento de batería?
1: El peor momento de Battery es en 1995, ya también un poco a contramano de, de la época. Eh. Sí, eh, pleno eh, 1990, esa, esa década tan extraña por un montón de cuestiones, con un montón de bandas, digo, también fue muy fructífera en ambos sí, aspectos. Pero en 1995 Battery sacó Octagon, donde fue una especie de profundización de algo que ya había hecho Quarton el año anterior, con un disco llamado Requiem, Sí. que era volver al sonido del trash, al sonido digo, más extremo.
0: Sí. Porque o sea dejando de lado lo del Viking.
1: Había claro, ya había cumplido su ciclo con, con, el, con el Viking metal, decidió volver, él decía en un momento que era porque se lo pedían sus fanáticos y él se debía a los fanáticos y bueno vamos a hacer un disco violento nuevamente y agresivo y con las voces gritadas y qué sé yo. No salió bien. Claro, ni, ni Requiem ni Octagon son las perlas de la discografía de Battery, sobre todo Octagon, que tiene una tiene un aire muy a disco esto, ¿no? Hecho de, de compromiso, como forzado, porque sí. es, suena todo como si fuese... Bueno, a ver, qué, o sea, ¿cómo recuperamos esto? ¿Cuál es el sonido agresivo de hoy, de 1995? Entonces, te encontrás con una cosa medio incluso... Con, con groove así un groove extraño sí. no, no te digo Machine Head pero algo así como, como como que flotase en el aire una sensación de qué es lo moderno violento de hoy bueno sí. hagamos eso eh, un poco así Ahí, pero sí. con, con una producción que obviamente no llegaba a los estándares de otras cosas que quizás sí eran modernas y violentas en 1995 pero viniendo de Battery era, era muy extraño sobre todo porque él estaba en otra cosa. Él, un, un año antes, había sacado un disco que era medio grunge, medio rock alternativo, un disco solista. Sí. Entonces te das cuenta de que esto era una especie de... Bueno, si querés como cumplirle el deseo a los fanáticos que le pedían hacer un disco más violento, el tema es que no, no funcionó. Claro. Sí, es raro, ¿no? Porque en el 95
0: ya en Noruega empezás a tener cosas... Sí, por porque supuesto. supuesto. O sea, estaban pasando cosas en las que... Eh... Se notaba eh, esta, la marca negra de Quarton, ¿no? O sea, él había sido eh, musa inspiradora para las cosas que sucedían en Noruega en esa época y él estaba en otra sintonía completamente diferente con este ya sí. su disco medio alternativo. Yo, ¿sabes que Hoy, antes de venir, cuando venía acá para grabar, venía pensando en... ¿Qué, qué tipo de repercusión tenía Battery en los noventas y principio del 2000 acá en Argentina en, en los medios? Y la verdad... No recuerdo, o sea, no me suena que es una banda que capaz que hubo alguna entrevista perdida o algo así, pero la verdad es que yo no recuerdo en la revista, no sé, tipo Maja o ella así... Eh, demasiado, me suena más que
1: en epopeya pudo haber algo. Porque tiene sentido también, ¿no? porque po, digo, Por la música, de, decís vos. Claro, porque sí. después de este traspié, digamos, sí. Quarton empieza lentamente a retomar esta senda más vikinga y termina claro. con dos discos que son los, los discos Nordland, que sí. son a principios de los 2000, justo antes de morirse, donde vuelve ya con esta cosa más escandinava, épica y bombástica que bueno, tiene sentido que saliera por ejemplo en una revista como Epopeya que tenía el foco muy puesto en eso
0: Sí, sí, que dejaba de lado las cuestiones más eh, norteamericanas y más claro, modernas, sí, entre comillas Sí, era más comillos. europea esa sí, sí, sí. Sí, sí. Pero tampoco sí, si estoy equivocado que me lo digan ¿eh? tampoco es que me suena de verla en cada cinco números cosa que hoy sucedería sí, digamos, si, si todo esto pasaría hoy eh, viste que es como que este tipo de, Por ejemplo, Bathory hoy es como una banda recontra, recontra. Una vaca sagrada. Hoy. Es una vaca Exacto, sagrada. Sí. Sí, nadie va, va a decir algo malo de, de, de Bathory ni de Quarton. Pero en ese momento, para mí, era, al menos acá en Argentina, eran bastante dejados de lado. viste Obviamente, seguro que habría algún fanzine, algo así como muy de nicho. Pero digo, en los medios más populares no, no, era, no era el caso. Eh, pero bueno. Después del tiempo ponen las cosas en su lugar y hoy
1: sí, estamos ha hablando
0: de Quarton. Por supuesto. Así. Y le, le ha pasado
1: a otras bandas también, digo. Sí, eh, por supuesto, qué sé yo. No sé, hace unos años, eh, o sea, Mercyful Fate no era una banda que. Che, Mercyful Fate. O Candlemas incluso, ¿no? Digo, sí, no vimos mucho... como esas bandas sí, sí. de repente volvieron a un volvieron, play, ¿vale? Sí, sí. sí.
0: Claro, el problema acá es que eh, no está muerto, entonces el, bueno. es como que lamento oh, que bueno el tipo nunca pudo ver
1: ese... No, pero yo creo que contribuyó también, porque de repente es la leyenda, ¿no? Vos decís que su muerte contribuyó? Y Yo creo que sí, digo, después de, el, de la muerte de los artistas... Pero no sube fue un poco... Su, pero no es que se murió la... y
0: a, después ya a, a, a los dos meses ya empezó revalorizó. a revalorizar. Sí, no, me, me parece que se revalorizó como se revalorizó toda esa, esa primera camada, me sí. parece Tampoco hizo un estudio de mercado ni nada. No, 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 pero puede
1: que... ser porque ha, ha pasado lo mismo con Hellhammer. Bueno, con Mercy's Facebook. Lo, sí, obvio. obvio.
0: Eh, bueno, en estos podcasts queremos elegir a la figura de la banda. En este caso <risas> es como muy obvio, ¿no? ¿Quién es la figura, no?
1: Sí, eh, creo que Quarton no solo es la figura de Battery, sino es una de, de los santos, digamos, del sí, sí, género. sí. Si elegiríamos 10 personalidades del, del black metal, habría que elegir Él estaría sin duda, sí. Sí, porque no solo tenía esta cosa del frontman las 24 horas, ¿no? Él iba caminando con el pelo batido y las calzas y el colgante de huesos por la calle. Claro. Se subía al colectivo con eso. Sí. No, no era un personaje que, que tenía solamente para las sesiones de fotos. Eh, sino que tenía muchas de las características que tienen... Los grandes frontmans en general y sí. los frontmans del black metal en particular, que es esta cosa medio enigmática también, no misteriosa de que nunca sabes bien los detalles de su vida. Y, y más allá de eso, también era un compositor enorme. Que sí, que, esto, es lo,
0: que es lo principal, no vamos a hacer no, foco por en esto. Sí, es sí, lo principal. Pero digo, decimos, lo otro, lo otro no.
1: también suma. Claro. Y, y bueno, nada, lo de la composición, hemos dicho todos los aportes que ha hecho Battery a, al género.
0: Sí, algo curioso de, de Quarton es que eh, sus propios compañeros dicen que era como un tipo muy amable, claro. muy medido, ¿no? Como más bueno que Lassie, claro. digamos. Que era un contraste muy grande con la imagen que uno ve en las fotos o a un video. un sí, sí,
1: tipo gritando en un pentagrama, agarrando claro, una claro, sí. calavera.
0: Fuego. Pero bueno, digo. De hecho, perdón, que vos antes dijiste lo de se subía al colectivo con, con todo ese look. Hay una anécdota muy interesante en el libro, en Nacidos por perder, donde. Eh, no, me, no me acuerdo, creo que es Melander, el que, que la cuenta que, que se ponía a tocar eh, canciones infantiles con la guitarra eh, arriba del colectivo, eh, cuando iban a ensayar, no me acuerdo dónde era, para animar a la gente. Pues, Imagínate, vos te subís a un colectivo y está Quarton tocando <risa> el feliz cumpleaños y el payaso blim blim, no sé. Una locura. Eh, para ir cerrando, Matías. Hablamos del mejor momento, peor momento, la figura, el gran aporte de la banda. ¿Cuál es la influencia de, de Battery para hacer como una especie de resumen y cerrar este, este capítulo?
1: Bueno, es un poco un compilado de cosas que hemos mencionado, sí. pero digo cualquier banda de black metal que elija sonar fría y tener una atmósfera y, y sus guitarras sean más punzantes y, y su cantante se desgarre la garganta... Eh, incluso hasta que le dé como un, un aire más serio, entre comillas, a, a, a su propuesta en sentido de del satanismo, digamos, por decirlo de alguna manera, tiene le, le está debiendo algo a, a Bathory. Eh, eso por un lado, y después, bueno, esto otras cosas que me mencionaba, como el, el redescubrimiento de las raíces y esa cosa más eh, del folclore de la sí. tierra propia... También le debe a Bathory. Son cosas que se exploran en el black metal. Eh, tal vez no en el black metal más, más crudo, digamos. Pero sí, digo, una banda como Enslaved, claramente. Claro, claro. Eso de ahí. Bueno, ni hablar de las bandas de viking metal, que también tienen como rasgos de, de black metal algunas. Eh, y eh, esta, esta idea del sonido épico, bombástico, que, que estaba bastante adelantada a su tiempo y que recién quizás eh, en Emperor suena como en Su forma final, ¿no? Y, y, y se empieza a expandir, etcétera, etcétera. Sí, sí. A niveles que ni cuarto no, no es, hubiera imaginado. Es, es, ¿no? Se termina casi convirtiendo en un subgénero dentro del, 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 del ¿no? sí. que de repente, como es esto, sonar épico eh, y metálico. Sí. Eh, <risa> <risa> Empieza también a ser una posibilidad en gran parte gracias a, a estas exploraciones de, de Battery.
0: Claro, pero digo, no, yo no sé si él se imaginó que iba a aparecer alguna vez una banda como Dimu Borghi. No, claro que no. ¿Me entendés? Con no, no, no. la Filarmónica de Praga, ¿viste? O sea, las cosas llegaron muy lejos, ¿no? Bueno, y también eh, esta idea de la, armada, de, la banda... de la armada
1: de un solo hombre. Exacto, ¿no? sí. La, la One Man Band. Que, que sí, eso, eso sí realmente era una innovación para, para la época y, y sigue. Es un poco extraño porque hoy uno se encuentra con una banda de black metal, no se sé, basa a Metal Archives, pones members, uno solo, haciendo todo, tipo all instruments, todos los instrumentos. Claro. y no te Por parece raro. viste Ah, ok, otro chabón en su pieza grabando sí, cosas sí, sí. Y, y ya está como interiorizado y, y estamos todos familiarizados con eso, eh, sobre todo en el black metal porque sigue sin suceder en otros estilos. Es medio extraño sí, eso sería raro en otros estilos. Ay, hay casos, pero son los sí, menos. Sí, pero es, son los menos. Eh, ahí quizás... Sucede porque te das cuenta, ah, no tiene a tres amigos que... <ríe> sí, sí, o... O sabe programar bien la batería claro, y, y, dijo, y ya fue. Y el bajo, si toca la guitarra, el bajo lo claro, toca. más sí, o menos, va. más o menos. Pero acá ya como la idea de, bueno, voy a hacer todo yo y voy a sí, grabar sí, todo sí. yo, y todo esto también le deben a, a Battery. Bueno, un montón de cosas. Un bien. montón a de Battery, cosas. No, no estamos diciendo nada, nada nuevo tampoco.
0: No, no, pero para mí eh, está bien empezar con Battery porque... Yo creo que de esa primera camada me parece la más black metal de todas y, perdón, Cronos, no te enojes, pero a mí me da esa sensación y me parece que esos primeros discos son los que eh, se siguen sosteniendo eh, a, a nivel sonoro, a nivel características, el tema de la voz y todo eso que ya mencionamos Y no vamos a repetir eh, una vez más Lo que sí le vamos a repetir es que si quieren conseguir el libro Nacidos para Arder En la tienda online de Gelbanger, dejamos los links abajo donde estés escuchando esto Recuerden eh, Facebook y el Instagram que los maneja Matías Estaba compartiendo anécdotas muy buenas Y eh, fotos muy interesantes también Sí en Instagram y en Facebook, eh, Nacidos para Arder, lo buscan, es súper sencillo. Y si estás escuchando esto en Spotify, sabe que también lo puedes hacer en YouTube y viceversa. Dicho eso, nos despedimos. Nos despedimos. Y volvemos eh, en breve con otro podcast que va a estar dedicado a otra banda también de aquellos primeros años de Black Metal. Chau.